0: Donnerstag, 8. Juli 2021. Die Inzidenz steigt den dritten Tag in Folge. Grund zur Beunruhigung? Dann, das erste Mal sind Daten zu Corona-Schnelltests veröffentlicht worden. Wie effektiv sind Schnelltests bei der Bekämpfung der Pandemie? Außerdem, Luftfilter an Schulen, wirkungslose Beruhigungspille oder effektive Maßnahme? Dann, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt im Kampf gegen Covid-19 zwei weitere Entzündungshemmer. Was man darüber wissen muss? Und, wie genau setzen sich eigentlich Virusvarianten durch? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Sie, Herr Kekule. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, 4,9, 5,1 und nun 5,2. Die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz ist den dritten Tag in Folge gestiegen. Also ein minimaler Anstieg, aber immerhin. Und der Anteil der Delta-Variante an allen Neuinfektionen liegt nun bei rund 60 Prozent. Damit ist die Delta-Variante nun die dominierende. Heißt das, wir kommen mit Delta ganz gut zurecht oder das dicke Ende wie in Großbritannien kommt noch?
1: Ich weiß nicht, ob es in Großbritannien ein dickes Ende ist, aber ähm, da, wir werden erst in Zukunft sehen, ob wir damit richtig zurechtkommen. Ähm, diese Auf die Unterschiede dazwischen, was weiß ich, 5, irgendwas, äh, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Ähm, das äh, hat ja auch immer eine Ungenauigkeit bei der Messung. Also wenn Sie wenn Sie eine Streubreite bei den einzelnen Messwerten haben, bei der Inzidenz, dann sind so kleine Schwankungen nicht wichtig. Ähm, was aber wichtig ist, ist, dass wir schon seit einiger Zeit auf so einer Art Nadia auf so einer Art unterem Plateau gelandet sind. Und ähm, von da geht es eben gemeinerweise nicht mehr nach unten, sondern theoretisch nur noch nach oben. Und das müssen wir jetzt sehen. Ja, das ist, äh, wenn, wenn man, wenn man nichts hat, dann versucht man, was dazu zu gewinnen. Und wenn man quasi das Maximum erreicht hat, wie wir in Deutschland jetzt gerade, was ähm, wirklich eine tolle Leistung ist, weil das ja hauptsächlich eben durch die nicht-pharmazeutischen Maßnahmen passiert ist, also hauptsächlich dadurch, dass die Bevölkerung sich richtig verhalten hat. Jetzt können wir das nur noch wieder verspielen. Ja, das ist die gemeine Situation, in der wir sind. Und ob wir es verspielen, wie die äh, Menschen in England das jetzt gerade machen, fast hätte ich gesagt im wörtlichen Sinne, äh, da ist, das, das wird sich jetzt in, in Zukunft zeigen in Deutschland. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Aber alleine, dass jetzt Delta bei 60 Prozent ist, das war ja schon sehr, sehr lange angesagt. Ähm, quasi erwartungsgemäß hat sich Delta äh, verhalten. Mich würde es eher beunruhigen, wenn ein Virus mal nicht das tut, was man von ihm erwartet. Und äh, das würde mich jetzt alleine nicht stören. Delta wird äh, langsam, aber sehr sicher auf 100 Prozent hochgehen. Das ist eben sozusagen der kleine private Wettbewerb zwischen den verschiedenen Varianten. Ähm, da, Die haben quasi auch so ihre Biotope, um die sie kämpfen. Und wenn sich da einer durchsetzt gegen den anderen, ja gut, dann haben wir halt einen anderen Gegner. Das ist wie so eine Art Vorrundenspiel im Grunde genommen beim Fußball. Wer, oder wer dann am Schluss gegen den Menschen antreten darf, das machen die Virusvarianten unter sich aus.
0: Aber weil wir gerade über Großbritannien gesprochen haben, wieso gehen die Zahlen dort so durch die Decke? Der komplette Wegfall, Wegfall der Maßnahmen, wie zum Beispiel Maske tragen, Abstand halten, der soll ja erst noch kommen. Trotzdem haben die Briten wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz von 220 und die Hospitalisierung nehmen wieder zu. Und das bei einer doch sehr, sehr guten Impfquote. Droht uns das auch?
1: Na ähm, ja, das ist, wenn Sie mal gucken, was da in, auf der Insel so los ist, ähm, da muss man nicht unbedingt nur die Fußballspiele heranziehen, die da im Wembley-Stadion stattfinden. Ähm, also das ist einfach dort jetzt angesagt worden und Psychologie spielt ja hier eine große Rolle. Ähm, äh, it's over, ja, also is over sozusagen auf der Insel und ähm, da, da, darüber freuen sich alle. Das ist natürlich ganz toll. Das macht neue äh, Freiheitsgefühle nach jedem großen Fußball. Beispiel wird ja auch nicht nur im Stadion, sondern dann hinterher auch auf den Straßen und selbstverständlich auch im privaten Bereich gefeiert, wo keine Kameras dabei sind. Und es ist ganz klar, dass, dass ein Virus sich über sowas natürlich sehr, sehr freut. Nicht? Das ist die ideale Situation für ein Virus, wenn die Menschen jetzt plötzlich alle wieder äh, eng zusammen sind. Uh, und dass jetzt die, dass die Krankenhausbelegungen hochgehen, ja, das ist klar. Man hat ja auch in England äh, zum einen Menschen, die noch nicht geimpft sind. Die sind ja weit weg noch von 100 Prozent impft. Quote. Zum anderen ist es so, dass natürlich auch durch Delta ist in einzelnen Fällen, das ist dann eine Rarität fast, aber da gibt es natürlich dann manchmal auch bei Geimpften äh, schwere Verläufe, die auch tödlich enden können. Ja, das ist epidemiologisch, fällt das nicht ins Gewicht, aber sagen Sie das mal den Angehörigen von jemandem, der dann doch dran gestorben ist. Das sind halt einfach Einzelfälle, die dann tragisch sind ähm, und, und, und im Vorfeld sind natürlich dann die Krankenhauseinweisungen. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass, dass natürlich die Krankenhauseinweisungen steigen. Ähm, Boris Johnson und sein, sein neuer Gesundheitsminister David, die haben ja die Bevölkerung schon darauf eingestimmt, dass das jetzt richtig durch die Decke geht mit den Fallzahlen und im Grunde genommen nicht durch die Blume, sondern ziemlich explizit gesagt, wir machen jetzt einen auf komplette Durchseuchung. Also anders kann man das nicht nennen, was die da machen. Ich kann nur dringend empfehlen, aber da bin ich ja zum Glück mal nicht der Einzige in Deutschland, das nicht zu kopieren, dieses Modell. Zumindest jetzt nicht. Aus zwei Gründen. Das erste ist offensichtlich, wir wissen überhaupt nicht, wie das auf der Insel weitergeht. Es kann sein, dass die in vier Wochen so hohe Sterblichkeiten haben, dass die deshalb einen Lockdown machen müssen oder sie haben wieder eine höhere Sterblichkeit und machen nichts, was dann auch aus meiner Sicht ethisch bedenklich wäre. Und der zweite Grund, warum wir das definitiv nicht nachmachen dürfen, ist, dass wir in Deutschland ja mit den Impfungen viel weniger weit sind. Also wir gucken ja quasi jetzt zu, wie der einer der zwei impf neben Israel, wie der jetzt quasi ähm, hier ähm, durch den viralen Sturm geht, freiwillig. Ähm, und ähm, das würde ich also Deutschland auf keinen Fall empfehlen. Übrigens vielleicht das eine noch. Israel hat ja eine ähnliche Situation, ähm, äh, natürlich sind die etwas vernünftiger, die machen jetzt keine großen Fußballmatches und ähnliches, aber na klar, in Tel Aviv ist wieder äh, die Party im Gange, sowohl am Strand als auch bei den Studenten und sonst wo, es gibt äh, Russische Studentenfeten, wo es dann zu Ausbrüchen kommt. Und da hat man ja anders reagiert. Da hat man nicht gesagt, wir machen jetzt Durchseuchung, sondern Naftali Bennett, der neue Premierminister, hat ja gesagt, ähm, wir ähm, brauchen jetzt in bestimmten Bereichen die Masken wieder. Also die, die bremsen da an der Stelle schon wieder, obwohl sie meines Wissens Weltmeister oder einer der, der wirklichen globalen Meister in Sachen ähm, durch, äh, durch Impfung sind. Hm.
0: Ähm, die Impfquote auf der Insel ist ja wirklich gut. Bei der den über 50-Jährigen liegt sie bei 80 Prozent, bei den über 70-Jährigen sogar bei 90 Prozent. Aber von den unter 40-Jährigen haben sich erst 12,3 Prozent beide ähm, Impfung ähm, geben lassen. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, gut, äh, bei den unter 40-Jährigen, das sind die, die in der Statistik ja, ich sage mal, das geringste Risiko haben, trotzdem nimmt ja die Hospitalisierung wieder zu. Ähm, das sind so Zahlen, wenn man die so hört, ähm, dann machen die ja schon so ein mulmiges Gefühl, was möglicherweise bei uns passieren kann.
1: Ja, das ist eine ganz einfache Statistik. Also es ist überhaupt nicht überraschend und äh, ich kenne jetzt nicht die genaue Zusammensetzung der britischen Bevölkerung, aber wenn Sie dann gucken würden, wie viele Menschen sind da unter 40, ähm, dann wissen Sie natürlich, dass in der Altersgruppe, wenn ich jetzt mal sage von 30 bis 40, da haben Sie ähm, eine Sterblichkeit bei Covid, die wahrscheinlich unter 0,5 Prozent liegt. Kann gut sein, dass es noch deutlich drunter ist. Vielleicht ist es bei 0,1 Prozent, irgendwo zwischen 0,1 und 0,5 aber wenn Sie dann natürlich das multiplizieren mit einer sehr großen Personenzahl, die sich in sehr kurzer Zeit infiziert, dann kriegen Sie natürlich auch in der Altersgruppe ähm, viele Fälle. Die Diskussion hatten wir in Deutschland ähm, schon mal im Zusammenhang mit den Intensivbelegungen und da muss man eben dann noch nochmal sich erinnern, dass jüngere Menschen, zwar auch dann deutlich seltener sterben, aber wenn sie krank werden, natürlich die Intensivbetten länger belegen. Das, das ist ja klar, wenn die nicht komorbid sind und nicht schwer krank sind und gerade wenn man sie durchbringt, dann heißt das, dass, dass es einfach länger dauert, bis sie entlassen werden. Aber
0: möglicherweise können ja Schnelltests helfen. Vor ein paar Wochen gehörten ja Antigen-Schnelltests bei uns noch zum Alltag. Mittlerweile werden sie ja nicht mehr so häufig gebraucht, wenn man zum Beispiel einkaufen oder zum Friseur möchte. Da muss man sich nicht mehr testen lassen. In einigen Bundesländern wurde auch die Testpflicht an Schulen aufgehoben, in Thüringen zum Beispiel. Bisher stand ja immer die Frage im Raum, wie effektiv sind diese Schnelltests eigentlich bei der Erkennung von Positiven, jetzt im ganz konkreten Beispiel. Klar, wir wissen extrem Genau sind nur die PCR-Tests, aber zumindest geben Antigen-Schnelltests einen wichtigen Hinweis, ob ein Mensch ansteckend ist oder nicht. Bisher gab es da keine Daten dazu. Nun hat das Robert-Koch-Institut für Datenjournalisten des Südwestrundfunks bundesweite Zahlen herausgegeben. Demzufolge gingen im April maximal 11.000 registrierte Fälle pro Woche auf einen positiven Schnelltest zurück. Zum Vergleich, in derselben Woche verzeichneten die Gesundheitsämter insgesamt mehr als 144.000 pcr PCR bestätigte Neuinfektion. Also so zwischen 6 und 9 Prozent aller Fälle in der Infektionsstatistik gingen demnach auf den Einsatz von diesen Antigen-Schnelltests zurück. Herr Kikuli, Sie waren und sind ja immer ein großer Verfechter von diesen Schnelltests. Sind Sie mit dieser Quote
1: zufrieden? Ja, also erstens ist die Frage, ob das wirklich die Quote ist. Das sind ja erstmal nur nackte Zahlen, wo man sich erstmal prüfen muss, ob die vollständig sind. Hätte ich erhebliche Zweifel dran. Und zweitens, selbst wenn es so ist, dass die Zahlen in dieser Größenordnung sind, man muss sich ja mal erinnern, warum wir die Schnelltests machen. Das ist ja das, das ist der Ausgangspunkt. Die Schnelltests werden ja nicht gemacht, um jetzt quasi klinisch einen Verdacht zu bestätigen, wenn jemand glaubt, er hat Covid und der Arzt will wissen, stimmt das ähm, sondern weil dann ist es klar, ganz klar, wenn jemand Symptome hat, dann, dann muss er eine PCR machen. Das ist ja klar, dann wird man das nicht mit einem Schnelltest ausschließen wollen, sondern der Schnelltest, der hat nicht den Zweck, jetzt quasi ähm, flächendeckend neue Fälle zu erfassen, wie das meine ich auch da die Redaktionskollegen vom Südwestrundfunk ähm, so ein bisschen vielleicht nicht ganz richtig dargestellt haben, sondern der Zweck des Schnelltests ist doch, dass die Menschen in bestimmten Lebenssituationen mehr Freiheiten haben. Also man macht einen Schnelltest, damit man danach zum Friseur gehen kann. Man macht einen Schnelltest, äh, damit man äh, in bestimmten Situationen eine zusätzliche Absicherungsebene hat. Ähm, und deshalb ist der Ansatz ein ganz anderer. Es geht nicht darum, jetzt möglichst viele Fälle zu identifizieren, sondern es geht darum, möglichst vielen Menschen noch eine zusätzliche Möglichkeit für soziale Aktivitäten zu geben, indem man die absichert. Ähm, und auf, auf der Basis ist eigentlich am wichtigsten, wie viele Schnelltests waren negativ und das ist ja offensichtlich die große Mehrzahl gewesen und das führt ja dann in der Regel dazu, dass die Menschen dann, wenn sie sich getestet haben, was weiß ich, den, die Familienfeier oder ähnliches machen können. Von den Daten her habe ich erhebliche Zweifel, ob die vollständig sind. Ich glaube, das haben auch die Autoren gar nicht behauptet, sondern man muss sich mal klar machen, hier wurden ja dann über die Landesämter und über irgendwelche Behörden die offiziell gemeldeten positiven Teste zusammengetragen. Also wie viele Leute melden denn, wenn sie privaten Schnelltest gemacht haben, das dann gleich den Behörden? Die Schnelltests werden ja irgendwo äh, gekauft und dann äh, privat gemacht. Also ich glaube, dass da zum einen ähm, eine Verzerrung drinnen ist. Zum anderen muss man berücksichtigen, anders als bei der PCR, die ja dann äh, häufig entweder eine medizinische Indikation hat oder bei einer Einreise früher gemacht wurde oder ähnliches, wird der Schnelltest ja ganz oft repetitiv bei der gleichen Person gemacht. Also einer war die ganze Zeit negativ, wird dann, zweimal die Woche regelmäßig getestet oder manche haben sich täglich testen lassen, weil irgendwelche Einkaufserlaubnisse ähm, dann nur für 24 Stunden galten und dann können sie nicht sagen, ja, da waren so viele Tests negativ, darum hat es sich nicht gelohnt. Nein, gerade weil so viele Tests negativ waren, hat es sich gelohnt und wir haben uns dadurch Freiheiten erkauft. Vielleicht sage ich das eine noch dazu, die Leute, die jetzt, ähm, da gibt es Virologenkollegen von mir, die jetzt sagen, schaut mir her, die Schnelltests taugen nichts. Da muss man vielleicht aufklären, das ist eine Diskussion, die gab es von Anfang an und ich war wirklich ähm, jemand, der massiven Gegenwind bekommen hat für den Vorschlag, Ge äh, Schnelltests ähm, äh, zu verwenden. Das war ja schon letztes Jahr im März, April und äh, es sind jetzt die gleichen Leute, die gleichen Akteure, die jetzt versuchen mit diesem Argument zu sagen, ja, schaut mir her, die Schnelltests sind doch unsinnig. In den Vereinigten Staaten guckt man neidvoll auf Deutschland ähm, und sagt, schaut mal her, die machen das so toll mit diesen Schnelltests, dass sie quasi die Lücke bis der Impfschutz greift ähm, äh, schließen. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das sollten wir hier nicht verwässern.
0: Hm. Es gibt ja auch ähm, Daten und Studien, die sagen, dass bei einem geringen Impfschutz also wenn die Bevölkerung noch nicht so weit ist, gerade die Schnelltests sozusagen eine positive, positive Auswirkung auf das Infektionsgeschehen haben.
1: Ja, und zwar mehrere. Also da gibt es aus den USA, das war ja einer der Gründe, eine der ersten Bestätigungen für meinen Vorschlag, die kam ja aus den USA von der Harvard Universität. Ich meine, die haben wir letzten Sommer besprochen, wo nachgewiesen wurde, dass für so Alltagssituationen an Studenten hat man das zum Teil auch simuliert. Für Alltagssimulationen sind viele Schnell Schnelltests, sie schnelle Ergebnisse liefern, äh, bieten mehr Sicherheit als seltene PCRs. Ähm, vielleicht noch eine Ergänzung, bevor ich was zu den anderen Studien sage, die man dem entgegenstellen muss. Ähm, es ist ja so, dass wir ähm, aus meiner Sicht natürlich schon die PCR in bestimmten Situationen priorisiert machen sollen und müssen. Ich war zum Beispiel absolut dagegen, in den Altenheimen äh, Schnelltests zu machen, weil da kommt es wirklich darauf an, jeden einzelnen Fall sich herauszuziehen, äh, weil ein einzelner positiver Pfleger natürlich äh, da fürchterlich viele Todesfälle verursachen kann, wie wir gesehen haben. Ähm, es ist auch die Frage, ob man, wenn man genug PCR-Kapazitäten hat, zum Beispiel die regelmäßigen Tests an der Schule mit Schnelltests machen soll. Ähm, wir sind ja jetzt dann demnächst in einer Phase, wo wir die Delta-Variante haben werden, noch zunehmend, wo wir damit rechnen müssen, dass es dadurch auch, dass es jüngere Menschen in der Schule und in der Kita sind, äh, viele asymptomatische Infektionen haben. Äh, erstens wegen des Alters und zweitens, weil natürlich eine Zweitinfektion von jemand, der schon Antikörper hat, dann noch asymptomatischer verläuft. Und da haben sie dann auch sehr niedrige Virustitter. Also so, diese Leute sind ja keine Superspreader, sondern niedrige Ausscheider. Und um die sozusagen entdecken, zu entdecken, jemand mit wenig Virus, der keine Symptome hat, da ist die PCR natürlich dann das richtige Instrument. Und wir haben, kann ich nur erinnern, letztes Jahr die PCR-Kapazitäten zu keinem Zeitpunkt voll ausgeschöpft. Und wir haben auch unsere Kapazitäten in Deutschland bei der PCR, jetzt was die gerätemäßige Hardware betrifft, gar nicht mal so stark erhöht. Da gab es eine Phase, da ist man da hochgefahren, hat auch umgestellt auf Covid-Tests, aber da wäre noch wesentlich mehr drinnen gewesen. Aber die Labore haben aus Kostengründen natürlich dann irgendwann erkannt, dass also die, die Kosten für die, die Preise für die PCR wurden, sind immer weiter in den Keller gefallen. Der Nachschub für die Reagenzien hat nicht mehr so funktioniert und drum waren die ganz froh dass dann die Schnelltests zu dem Zeitpunkt kamen. Jetzt sind wir aber in einer Phase, wo wir ja eine sehr, sehr niedrige Inzidenz haben, sodass wir richtig viel Kapazität für PCRs haben. Und darum meine ich schon immer dann, wenn es nicht notwendig ist, schnell ein Ergebnis zu haben. Zum Beispiel bei regelmäßigen Kontrollen äh, der Schulen, die vielleicht im Herbst wieder nötig sind oder Ähnliches. Äh, da würde ich dringend dafür plädieren, äh, dann in der nächsten Welle dann die auf die PCR umzusteigen. Vielleicht sage ich äh, zu, zu einer Studie, die, die ist nämlich ganz interessant, die wenn wir vielleicht auch die Web auf die Website stellen von der Uni Bonn, ist die vom 22. Juni, also ziemlich aktuell. Ähm, die haben äh, Modellierung gemacht von der zweiten und dritten Welle in Deutschland. Ähm, also da quasi von Mitte September bis, bis Ende Mai. Die haben ähm, geprüft, ähm, was, was drei verschiedene Interventionen bringen. Und zwar erstens die Impfung. Was hat das gebracht? Äh, zweitens, was haben die äh, Schnelltests gebracht? Und drittens, äh, welchen Effekt hatte die Saison in der Zeit? Also, dass es wärmer geworden ist. Im Mai ist es natürlich dann wärmer geworden. Und das Ergebnis ist ganz interessant. Ich gehe jetzt da nicht so auf die Details ein, aber die haben also ganz klar festgestellt, dass in diesem Zeitraum die Impfungen praktisch keinen Effekt hatten. Das ist, das ist wirklich wichtig, sondern es ist so, wie wir es hier auch immer besprochen haben, das ist hier zum ersten Mal wirklich auch um, datentechnisch nachgewiesen, es waren äh, die, die, es war die Maßnahmen der Bürger selber, die dazu geführt haben, dass in Deutschland die Inzidenz so gefallen ist, plus die wärmere Jahreszeit. Bei der Berechnung war es so, dass die dass ungefähr in der Größenordnung von 41 bis 43 Prozent jeweils die Saison, äh, Saisonalität ausgemacht haben, also dass es wärmer geworden ist und die Schnelltests. Also über 40 Prozent, 41, 42, 43 Prozent war quasi der Effekt der Schnelltests und genauso groß ungefähr der Effekt der Saisonalität. Und und die Impfungen haben bis Ende Mai praktisch noch keinen Effekt gehabt. Das ist auch wiederum genau das Gleiche, was wir hier geschätzt haben, ähm, weil ja aus den USA und aus Israel bekannt ist, dass ungefähr ab einer Erstimpfungsquote von 50 Prozent überhaupt erst diese Herdenschutzwirkung eintritt. Und die haben wir in Deutschland erst Mitte Juni erreicht, sodass wir eigentlich diesen Herdeneffekt erst seit Mitte Juni haben. Davor waren es die Schnelltests und die Jahreszeit, die uns, äh, die uns diesen Riesenerfolg im Mai gebracht haben. Da sind ja entgegen der Vorhersage einiger Kollegen die Fallzahlen in den Keller gegangen. Und ähm, ich glaube, da, dass dann Leute kommen und sagen, die Schnelltests bringen nicht, das ist wirklich völlig abwegig. Diese
0: Studie, wie Sie es gesagt haben, werden wir verlinken in der Schriftversion dieses Podcasts, ähm, finden Sie übrigens von allen Ausgaben ähm, unter audio und radio auf mdr.de. Herr Kekulé, wir haben schon über die leichte Zunahme der Neuinfektionen gesprochen, das ist ja die eine Entwicklung, die andere. Die Erstimpfungen haben sich stark verlangsamt. Aktuell liegen wir da so bei rund 57 Prozent Erstgeimpften. Auch hier gibt es nur so kleine Veränderungen hinterm Komma. Aktuell liegen wir bei 40 Prozent Zweitgeimpften, gemessen an der Gesamtbevölkerung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der will, dass bei den Impfungen ein deutlicher Zahn zugelegt wird. Im ARD Morgenmagazin hat er das hier gesagt. Die Erwachsenen sollten sich möglichst breit impfen lassen, auch um die Kinder und Jugendlichen zu schützen. Also es hat ja auch einen Effekt, nicht nur für einen selbst, sondern immer auch für die anderen. Also deswegen kann ich nur alle Erwachsenen auch bitten, auffordern, sich impfen zu lassen, dass da ein Impfruck jetzt auch noch mal im Sommer durch Deutschland geht. Tja, ein Impfruck müsse durch Deutschland gehen nach Bundespräsident Herzog. 1997 hat nun also auch Jens Spahn eine Ruckrede gehalten. Wie groß müsste denn dieser Ruck jetzt
1: sein? Ja, also wir haben das ja auch im Podcast ausführlich begründet. Ich kann das nur unterstreichen. Das ist ja fast eine Wiederholung dessen, was wir hier mal besprochen haben. Wenn wir 70 Prozent der Erwachsenen geimpft kriegen bis Mitte September, das ist ein erreichbares Ziel in jeder Hinsicht bezüglich der verfügbaren Impfdosen bis dahin und meines Erachtens auch bezüglich der, 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 der Impfbereitschaft der Bevölkerung. Das ist keine Überstrapazierung unserer Bevölkerung. Dann würde ich sagen, mission accomplished für den. Herbst, das ist ähm, etwas weniger, das weiß ich, die Bundeskanzlerin hat von 80 Prozent bis Ende September äh, gesprochen, fast hätte ich gesagt, geträumt. Aber es ist so, wissen Sie, das ist ja so, äh, mit so einer kleinen Ruckrede beim Morgenmagazin ist es natürlich noch nicht getan. Es geht ja hier darum, die Gruppen zu erreichen, die eben schwierig zu erreichen sind. Die, die letzten 20 Prozent sind einfach die schwierigsten. Das ist bei jedem Goldschürfer so, wenn sie die großen Nuggets weggeräumt haben und nur noch die kleinen raussuchen müssen aus der Grube, dann wird es einfach exponentiell schwieriger. Und dieses Problem, das, das, das ist eine To-Do-Liste, Es ist auf der To-Do-Liste der Bundesregierung aus meiner Sicht. Da müssen jetzt wirklich gezielte Kampagnen gemacht werden in den Bereichen, wo man weiß, dass Menschen sind, die vielleicht aus ideologischen Gründen noch nicht dazu bereit sind. Man wird da nicht alle überreden können, aber ein Teil vielleicht zumindest. Aber ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die das Thema nicht so im Fokus haben. Die, die tucken ja nicht alle Morgenmagazine und hören nicht alle Podcasts. Und ich glaube zu denen muss man aktiv hingehen. Das hat keinen Sinn zu sagen, wir machen hier ein großes Impfzentrum und warten mal, wer vorbeikommt, sondern bei diesen letzten, die letzten 20, 30 Prozent, das wird die wirklich schwierige Übung und darum sage ich manchmal, dass es jetzt die schwierigste Phase der Pandemie ist, dieses Endspiel, was wir hier jetzt gerade, was wir jetzt gerade angefangen haben. Und ja, da muss ein Ruck gehen, aber ähm, ich würde sagen, die, die wenn, das, wenn das ein Minister sagt, klingt das irgendwie so, als müsste die Bevölkerung also müssten die, die sich da noch nicht geimpft haben, von selber einen Ruck geben. Ich glaube, da muss man ein bisschen mehr tun, weil das einfach nicht selbstverständlich ist, dass Leute sich, die sich jetzt noch nicht dazu entschieden haben, das machen. Ich glaube, wir haben noch mal eine Chance bei denen, die dann aus dem Urlaub zurückkommen, weil wir haben ja zwei Probleme jetzt im Sommer. Das eine ist, darum ist natürlich die Impfbereitschaft zurückgegangen aktuell, dass viele schon im Urlaub sind die sind einfach nicht da. Und wer nicht da ist, geht auch nicht ins Impfzentrum. Und äh, wer, wer auch gerade kurz danach in Urlaub fahren will, geht vielleicht auch nicht ein paar Tage vorher, weil er Angst hat, dass er dann ähm, irgendwelche Reaktogenität hat, irgendwelche Probleme mit der Impfung hat und dann im Urlaub sich nicht so wohl fühlt. Da ist man doch lieber am Arbeitsplatz mal ein paar Tage schlapp. Und ähm, das andere ist, ähm, dass diese, diese, dieses Angebot, dass man durch die Impfung sich quasi den Urlaub ähm, gönnen darf, weil man als Geimpfter besonders, Rechte hat. Das ist ja zum einen ähm, nicht mehr so aktuell, weil die Leute entweder schon weg sind oder beschlossen haben, ich fahre nicht. Und zum Z zum Zweiten ist es ein bisschen verwässert worden durch diese Portugal-Aktion, wo es dann zunächst mal hieß, ähm, äh, wer in Portugal ist, muss jetzt doch zwei Wochen in Quarantäne, auch wenn er vollständig geimpft ist. Ähm, Habe ich mich ja bekanntlich ähm, nicht so angeschlossen, dieser dieser, ähm, dieser These. Und aus, äh, auf wundersame Weise ist Portugal ja dann rucki zucki wieder von der Liste der sogenannten Variantengebiete gestrichen worden keine Ahnung, ob Delta da jetzt verschwunden ist, kann ich mir kaum vorstellen. Aber irgendwie hat man doch dann eingesehen, dass das keine so gute Idee war. Ähm, da muss man dazu sagen, was ein Variantengebiet ist, wird jetzt nicht vom Robert-Koch-Institut nach rein wissenschaftlich strengen Kriterien äh, festgelegt, so wie die ähm, ständige Impfkommission wirklich eiskalt nach wissenschaftlichen Daten versucht zu entscheiden, was sie empfiehlt und was nicht. Die sind ja da, haben sich ja da unbestechlich gezeigt. Aber diese Festlegung der Variantengebiete, das da sind zwar Fachleute mit drinnen, aber das wird letztlich interministeriell festgelegt. Das Innenministerium, das Außenministerium und das Gesundheitsministerium, wenn ich es jetzt nicht falsch aufgesagt habe, sind da gemeinsam beteiligt und die Wissenschaftler sitzen halt so dabei. Also daher ist es durchaus möglich, hier eine gewisse politische Tendenz noch mit reinzubringen und dass das Verwerfungen auch in der Beziehung zu Portugal gebracht hat, das ist ja bekannt und deshalb hat man das halt jetzt zurückgezogen. Meines achten völlig zu Recht. Ja, von der Sache her war das nicht begründet. Aber es hat natürlich schon zu einer Verunsicherung geführt. Wer weiß, was das nächste Variantengebiet ist. Und deshalb glaube ich auch, dass die Motivation, sich impfen zu lassen wegen Urlaub, ähm, dass die jetzt vielleicht ein bisschen gesunken ist.
0: Aber es gibt jetzt ähm, ja, nach und nach äh, auch natürlich dem Umstand geschuldet, dass es immer mehr ähm, Impfdosen äh, gibt, auch kreative Lösungen. Zum Beispiel ähm, ja, gibt es schon spontane Impfaktionen ähm, im Landkreis Osnabrück zum Beispiel, in Bad Essen auf dem Wochenmarkt wird da ohne Termin und mit Biontech geimpft und sowas wird ähm, vermutlich mal ganz stark jetzt auch weiter äh, zunehmen. Ähm, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat im ähm, ARD-Morgenmagazin auch noch ein anderes Thema behandelt und zwar äh, das Thema Impfen von ähm, Schülern ab zwölf Jahren. Dazu hat er Folgendes gesagt.
1: Oder wir brauchen am Ende auch miteinander äh, ein Bewusstsein
0: dafür, dass es eben nicht nur um den Schutz für den Einzelnen geht, sondern es ist hier ein Teamspiel, es ist eine Teamaufgabe. Und wer einen guten Herbst, einen guten Winter will mit möglichst wenig Beschränkungen und Einschränkungen, mit möglichst wenig Infektionen, der braucht eine hohe Impfquote bei allen da, wo geimpft werden kann. Dieser Satz hat bei mir einige Fragezeichen hinterlassen. Er hat ja gesagt, wir brauchen das Bewusstsein, dass es nicht nur um den Schutz für den Einzelnen geht. Es ist ein Teamspiel und wer möglichst wenig Beschränkungen wolle, müsse sich impfen lassen. Erstens, ich dachte immer, man sollte sich impfen lassen, wenn es medizinisch notwendig ist.
1: Ja, das ähm, finde ich jetzt nicht. Also ich würde, ich habe das ganz jetzt gar nicht, ich habe das ganz positiv jetzt verstanden, ähm, was der Bundesgesundheitsminister da gesagt hat. Ich Vielleicht hört man, will ja auch immer das hören, was man was was man gut findet, aber ich habe so eigentlich das so verstanden in dem Sinn, wie wir das hier im Podcast besprochen haben, wenn wir 70 Prozent der 70 Millionen Erwachsenen geimpft haben, das heißt ab 18, dass damit dann ähm, die Schüler, die man ja ähm, im Moment äh, aufgrund der Empfehlungen nicht impfen, wo es zumindest keine Impfempfehlung gibt, dass man die quasi mitschützt. Also so habe ich das irgendwie verstanden. Also im Team, dass quasi die Erwachsenen sich auch impfen lassen, um die Gesellschaft zu schützen. Und ich finde, den Ansatz, den darf man schon mitdenken. Also klar gibt es das Individualrisiko. Wenn, wenn, wenn ich mich jetzt zum Beispiel gegen Gelbfieber geimpft habe, ähm, exotische Sache, das war früher richtig schlimm, da war man dann wirklich platt hinterher, kein Vergleich äh, zu der Covid-Impfung. Äh, ein Lebendimpfstoff auch, ähm, dann habe ich das natürlich gemacht, weil ich wusste, ich fahre in ein Tropenland beruflich und und habe dann ein Expositionsrisiko. Also da war es eine individuelle medizinische Entscheidung. Ähm, aber ich, es gibt auf der anderen Seite auch Impfungen, die wir in Deutschland ja empfehlen. Zum Beispiel wird in der Kindheit ja empfohlen, gegen Hepatitis B zu impfen. Das ist eine ähm, Krankheit, die bekommen Erwachsene, die bekommt man durch Geschlechtsverkehr, durch IV-Drogenbenutzung und Ähnliches. Und da ist die Idee eigentlich eher, die Gesellschaft insgesamt vor diesem Virus zu schützen, indem man schon bei den Kindern anfängt. Also da ist schon explizit die Herdenimmunität, wenn man das in dem Fall mal so nennen darf, die ist da schon der Gedanke, warum man die Impfung empfiehlt. Darum finde ich, das darf man als Staat schon, es geht ja um Empfehlungen, es geht ja nicht um, um Zwangsimpfungen, man darf als Empfehlung schon sagen, wir empfehlen hier in der Pandemie, dass sich möglichst alle ab 18-Jährigen impfen, auch um für die anderen was Gutes zu tun. Ich finde es fast besser, das so rum zu formulieren, als was ja dann manche Fachleute machen, dass sie sagen, oh, auch bei 20-Jährigen gibt es diese tödlichen Verläufe und guck mal her, ich habe da einen gefunden, der hatte überhaupt keine Risikofaktoren, war total sportlich, 21, liegt auf der Intensivstation, da kommen dann fünf Kamerateams, um den zu filmen, den einen. Ähm, so mit dem Leichentuch zu winken, finde ich eigentlich weniger seriös, als zu sagen, ja, wir wissen, dass die jungen Leute ein sehr geringes Risiko hier haben, aber wir wollen trotzdem, dass alle ab 18 zum Impfen gehen und ich den Aufruf würde ich sofort unterschreiben, weil das im Grunde genommen die, die, die Methode ist, um hier die Inzidenz im Herbst niedrig zu halten, wenn wir das schaffen würden dann haben wir tatsächlich eine, eine Möglichkeit im Herbst, vor allem dann eben die Jüngeren, ähm, das sind also dann die Sekundarstufen in der Schule und die Grundschule natürlich und die Kitas und so weiter, denen ein halbwegs vernünftiges Leben zu ermöglichen, ähm, ohne dass sie ähm, ständig irgendwie mit der Maske rumlaufen müssen und ohne dass sie dass sie ständig Schulen geschlossen werden wegen, wegen irgendwelcher Ausbrüche. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Solidarität, die wir jetzt einfordern können den Jungen gegenüber.
0: Über 500.000 Kinder Kinder wurden in Deutschland schon geimpft, so hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt, in den USA mal zum Vergleich sind es 8 Millionen zwölf bis 18-Jährige. Brauchen wir die Kinder eigentlich für eine Herdenimmunität?
1: Nein, also erstens ähm, der, ich bin so ein bisschen, ich benutze es selber manchmal, aber es gibt so ein paar Wörter, die ich eigentlich vermeiden will. Herdenimmunität, das ist ja, das gibt es ja sowieso nicht, das haben wir oft besprochen. Es gibt ja einen gewissen Herdenschutz äh, oder eine Teilimmunität, könnte man das nennen. Aber immun heißt ja immer, dass gar nichts passieren kann. Ähm, und ähm, deshalb fand ich dieses Konzept der Herdenimmunität, was da immer so als Wurst vor die Nase der Bevölkerung gehängt wurde, ähm, von, äh, insbesondere von Politikern, aber auch von ihren Beratern zum Teil. Das fand ich von Anfang an keine so gute Idee, weil klar war, dass, dass Coronaviren, bei Coronaviren viren es sowas nicht geben kann. Und bei diesem speziellen Virus war es eigentlich spätestens so seit Juli, August äh, klar, als die ersten Zweitinfektionen bekannt wurden, dass es dazu nicht kommen wird. Nee, was wir, was wir haben ist natürlich, dass wir einfach die Inzidenz niedrig halten. Es wird weiter eine Inzidenz geben. Es wird keine Herdenimmunität geben. Und um die Inzidenz niedrig zu halten und vor allem natürlich die Todesfälle äh, und die Schwerpunkte, Erkrankungen zu kontrollieren. Dafür brauchen wir im Moment den Schutz der Kinder nicht. Wenn Sie jetzt perspektivisch fragen, ich glaube, es wäre natürlich, wir wollen ja nicht ewig mit diesem Virus rummachen. Ja? Das, wir müssen ja irgendwann mal wieder in einen Modus kommen, wo das irgendwie ein ganz normales Lebensrisiko ist, was wir in Griff haben äh, bekommen haben. Äh, genauso wie wir, was weiß ich nicht, ständig Tö Tote durch äh, Wolfsüberfälle in den Wäldern haben. Ja, das haben wir traurigerweise im Wesentlichen durch Ausrottung der Wölfe in Griff bekommen. Aber es ist ja so, ähm, es gibt Lebensrisiken, die kann man als Gesellschaft irgendwann kontrollieren. Und solche Viren kann man natürlich auch kontrollieren und ich stelle mir so als Zielkorridor ähm, vor, dass wir ähm, vielleicht von jetzt ab in eineinhalb Jahren, im nächsten Herbst, dann tatsächlich in der Lage sind, auch die Kinder oder zumindest die Jugendlichen ab 14 zu impfen, weil bis dahin die RNA-Impfstoffe ähm, eine wesentlich längere Beobachtungszeit hatten. Äh, dann kann man sagen, gut, eineinhalb Jahre Beobachtung, da, das ist natürlich schon mal eine andere Basis, um Langzeitwirkungen zu, äh, zu beurteilen. Ähm, und weil wir natürlich dann auch vielleicht auch andere äh, Impfstoffe als Alternative haben, mal sehen, vielleicht kommen da Proteine. Impfstoffe von Novavax oder von woanders noch dazu und, und dass wir dann sagen, okay, jetzt machen wir den nächsten Schritt und impfen ab 14. Wenn man sich das jetzt schon vornimmt, dann ist, ist perspektivisch das doch dann irgendwann so, dass man natürlich dann irgendwann mal sagt, dann werden ja hauptsächlich Kinder davon infiziert werden, weil die einfach nach der Geburt noch keinen Schutz haben. Und ähm, deshalb wird es dann irgendwann tendenziell eine Krankheit sein, die bei jüngeren Menschen und Kindern auftritt und wenn das dann so ist, wird man sehen, wie häufig diese Krankheit, die dann fast hätte ich gesagt zu einer Kinderkrankheit wird, wie häufig die dann wirklich schwere Verläufe macht, was ist mit Long-Covid, wie sieht es dann nach ein paar Jahren aus, wenn ein Kind sowas durchgemacht hat und wenn wir diese Perspektive haben und falls wir dann feststellen, okay, das ist doch bedenklicher als, als wir dachten oder als jetzt äh, ich jetzt speziell zum Beispiel dachte, dann kann man ja sagen, okay, äh, wir denken dran, vielleicht wirklich die Kinder zu impfen und das dann zu, in die normalen empfohlenen Kinderschutzimpfungen Impfungen aufzunehmen, wie wir es bei Masern machen. Aber im Moment ist es einfach so, die Krankheiten, wo die Impfung im Kindesalter empfohlen wird, die haben ein vielfach höheres äh, Risiko für schwerste Verläufe als Covid bei Kindern. Und deshalb wäre das wirklich ein Novum, dass man bei so einer Erkrankung eine I Impfung im Kindesalter empfiehlt. Ja, also äh, Bei Influenza wird es ja auch nicht empfohlen, obwohl natürlich gelegentlich mal auch äh, gerade Kleinstkinder an Influenza sterben. Das heißt, ich glaube, wir sollten jetzt, wenn ich jetzt so politisch den Fokus sehe, wir brauchen diese Perspektive. Aber im Moment ist es wichtig, die Erwachsenen zu impfen und ausreichend. Wir brauchen andere flankierende Schutzmaßnahmen für die Schulen, das müssen eben nicht-pharmakologische Interventionen sein. Und wir müssen vor allem überlegen, wo wir sinnloserweise Risiken eingehen. Zum Glück haben wir diese Fußballspiele nicht wie die wie die Briten, äh, sondern schauen uns das nur aus sicherer Entfernung im Fernsehen an. Fußball steckt zwar manchmal an, irgendwie, wenn man zuschaut, aber zum Glück nicht virologisch. Und es ist so, dass wir wirklich noch mal nachdenken müssen. Ich habe da echt Bedenken wegen der ganzen Urlaubsrückkehrer. Ja, jetzt kommen die, jetzt haben sie Portugal, ist jetzt ist jetzt immer noch Risikogebiet, kein Variantengebiet mehr, aber Spanien, da geht es jetzt wieder in dieser Salamitechnik los, wie wie damals in Norditalien. Äh, da haben sie jetzt ähm, Katalonien ist jetzt Risikogebiet, der Rest von Spanien so teilweise. Ich meine, man sollte jetzt wirklich ganz Spanien zum Risikogebiet erklären und zwar sofort und sagen, äh, wer äh, innerhalb, äh, wer da zurückkommt, der muss fünf Tage in Quarantäne und hinter eine PCR machen be, 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 äh, zum Freitesten. Ich glaube, das ist, wäre jetzt angezeigt, um äh, eine, eine, nach dem Sommer eine massive Einschleppung äh, von, von Virusinfektionen aus diesen Urlaubsgebieten zu verhindern, weil ich wirklich glaube, dass dort zum Beispiel in Spanien jetzt die Fallzahlen gerade hochgehen. Kommen wir zurück zu den Kindern noch, denn die Frage
0: bei der Impfung der Kinder ist ja, wie schwer sind sie von der Covid-19-Krankheit betroffen und schaut man in die Statistik, dann sieht man, dass insgesamt stand jetzt 25 Kinder und Jugendliche unter 19 an, oder mit Covid-19 in Deutschland gestorben sind. Gemessen an allen Covid-Toten in Deutschland ist das eine Quote von 0,027 Prozent und alle Kinder hatten teilweise schwere Vorerkrankungen. Die gestorbenen Kinder sind das eine. Kinder, die die Krankheit durchgemacht haben und unter Long-Covid leiden, ist ja das andere. Es gibt aber, wenn man mal so einen Strich drunter zieht, aber kaum Daten
1: und Studien zu Long-Covid bei Kindern, oder? Das ist so, weil es einfach wenig Fälle gibt, die jetzt quasi dann wirklich genauer untersucht werden. Die meisten Kinder haben leichte Erkrankungen. Außer wenn man jetzt dieses besondere immunologische ähm, Multi-Inflammationssyndrom ähm, sich anschaut, sind das eigentlich leichte Verläufe in der Regel. Ähm, und deshalb gibt es wenig Long-Covid-Studien, das stimmt. Es gibt jetzt aber neue Daten zu genau dieser Frage, wie lang und
0: stark Kinder, die die Krankheit durchgemacht haben, an weiteren Symptomen, also an Long-Covid-Überschrift, leiden. Die Autoren dieser Studie, die wir jetzt mal kurz besprechen wollen. Schreiben selbst ist ja halt die größte prospektive, patriotische Kohortenstudie mit der längsten Nachbeobachtungszeit. Also da kann man jetzt schon ein bisschen was erwarten. Und die Autoren schreiben auch zusammenfassend, wir stellten fest, dass ein Viertel der Kinder und Jugendlichen zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung
1: anhaltende Symptome aufwiesen, Müdigkeit, Schlafstörung etc. Ähm, was sagen Sie zu dieser Studie? Ja, ich habe mir die sehr genau angeschaut, weil das natürlich eine, gerade in Deutschland ja immer eine äh, sehr emotional geführte Diskussion ist, die Frage, wie schlimm ist Long-Covid bei Kindern, weil klar ist, dass die Verläufe nicht so schlimm sind. Klar ist auch, dass Delta bei Kindern keine ähm, besonders schweren Verläufe macht, auch wenn das manchmal behauptet wurde. Und jetzt sozusagen die letzte Verteidigungsbastion für die schnelle Kinderimpfung ist ja Long-Covid. Darum muss man sich diese Studien wirklich ganz genau anschauen. Die kommt ja aus Moskau. Das ist ähm, von einem großen Moskauer Krankenhaus gemacht worden. Die haben für die Auswertung ähm, ein Protokoll, was in England ähm, hauptsächlich entwickelt wurde, verwendet, das sogenannte ISARIC-Protokoll. Das heißt International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium, OVAIA. Das ist ähm, ein Konsortium, was schon länger gibt, die sich halt ähm, um neue Infektionskrankheiten, die ja hauptsächlich die Atemwege betreffen, kümmert. Und die haben jetzt gerade relativ, relativ neu ein Protokoll für Long-Covid bei Kindern erstellt. Ja, und dann haben die gesagt, okay, nehmen wir ähm, 518 Kinder, die im Krankenhaus waren, in Moskau, alle im gleichen Krankenhaus, wegen Covid. Und ähm, die, was die Kinder nennen, ist schon mal so ein bisschen interessant, nämlich Personen bis einschließlich 18 Jahre heißen, bei denen Kinder in dieser Studie. Also ich würde sagen Kinder und Jugendliche, und, ähm, beziehungsweise einschließlich 18 war das sogar. Und ähm, ja, dann haben sie eben eine prospektive Kohortenstudie gemacht. Eine prospektive Kohortenstudie heißt, das ist eigentlich immer eine ganz gute Studie. Das heißt, ich entschließe mich, wenn ich anfange, dass ich bestimmte Personen eine Weile verfolge, um zu gucken, was dabei rauskommt. Wir haben mehrere englische Kohortenstudien besprochen. Und ähm, weiß also genau, welches Protokoll ich mache von Anfang an. Und deshalb kann ich das viel besser planen, als wenn ich retrospektiv drauf schaue, also erst hinterher auf die Idee komme, ähm, irgendwas zu untersuchen, wo mir dann die Daten fehlen oder bestimmte Sachen nicht so genau gemacht sind. Und da ist schon der erste große Fehler dieser Studie. Und zwar, wenn ich eine Kohortenstudie mache und ich weiß das von Anfang an dann nehme ich doch bitte schön eine Kontrollgruppe dazu. Das ist der ganze Witz bei einer prospektiven Gruppe. Also hier, wenn ich 518 Kinder mit Covid habe, dann nehme ich halt 500 Kinder, die irgendwie Grippe haben, äh, Nasenbluten, irgendwas anderes und guck mal, wie bei denen im Vergleich der Verlauf ist. Weil was die hier gemacht haben, ist dann bei den Kindern später irgendwelche Telefoninterviews mit den Eltern zu führen, um zu fragen, ob die dann Kopfschmerzen haben, ob die müde sind oder sonst irgendwelche Covid-mäßigen, Long-Covid mäßigen Symptome haben. Aber wenn ich das von Anfang an plane, wie Sie hier behaupten, dass Sie es geplant haben, sonst wäre es ja nicht prospektiv, dann ähm, brauche ich eine Kontrollgruppe. Die haben sie ja schon mal nicht dabei gehabt. Das Zweite, was erstaunlich ist, ist, die sagen, dass sie ab 2. 4. 2020, also seit 2. April, schon Kinder da eingeschlossen haben in diese prospektive Studie. So lange gibt es aber das ISARIC-Protokoll noch gar nicht. Also daher, ähm, weiß ich nicht, und ich habe mir auch das Protokoll angeschaut, die haben nur einen Teil dieses Protokolls abgearbeitet. Wie funktioniert es dann? Die haben die ganzen Kinder, die da aus dem Krankenhaus entlassen wurden, haben Sie dann acht Monate, ungefähr acht Monate später anrufen lassen von Studenten. Die ähm, haben dreimal versucht anzurufen, wer beim dritten Mal nicht rangegangen ist, ist rausgefallen oder wenn ich mitmachen wollte, ist rausgefallen. Und dann haben sie nicht die Kinder und Jugendlichen gefragt, einen 18-Jährigen kann man selber fragen, sondern die haben immer die Eltern gefragt, die Erziehungspersonen, zwei Fragen. Erstens hat ihr Kind in den letzten sieben Tagen eines der folgenden Symptome gehabt und wird eine Liste abgefragt und zwar, dass nicht vor der Covid-Erkrankung da war und zweitens bitte zählen Sie alle Symptome auf, die Ihr Kind seit der Entlassung aus dem Krankenhaus hatte. Also wenn Sie das Eltern fragen und gerade in Russland, also das ist einfach so in Russland. Das Misstrauen gegenüber Krankenhäusern und Ärzten ist viel größer als bei uns. Entschuldigung, das ist auch wieder so, wieder so ein Klischee, aber es ist tatsächlich das, was man dort beobachtet. Und dann sollen die Eltern sagen, wie geht's dem Kind seitdem? Die Tendenz dann zu sagen, dem Kind geht es nicht so gut, seit es aus dem Krankenhaus kommt. Da ist einfach so viel Bias drinnen, dass man sowas ohne eine Kontrolle letztlich nicht hm. bestätigen kann. Ja, und wenn man diese Frage dann stellt, dann hatten 10 Prozent angegeben, dass sie müde, müde sind. Müdigkeit ist das häufigste Symptom. Das zweithäufigste, was sie als unabhängiges Symptom ausgewertet haben, ist Schlafstörung mit sieben Prozent. Und das dritthäufigste waren sensorische Probleme. Ich nehme an, damit meinen Sie so Geruchsstörungen und ähnliches. Übrigens war auch Haarausfall dabei als eins der eine der Dinge, die nach dem Krankenhaus aufgetreten sind. Da muss man sich schon fragen, was das mit Covid zu tun hat. Und ähm, jetzt aus, aus epidemiologischer Sicht, damit man mal sieht, wie so ein Epidemiologe auf sowas drauf schaut, das weiß doch jeder, wenn ich Schlafstörungen habe, ja, dann bin ich doch auch müde. Das hängt doch zusammen. Und deshalb sind es schon mal keine unabhängigen Kriterien, sondern die hängen zusammen. Sie können nicht als zwei unabhängige Kriterien etwas statistisch auswerten, Schlafstörung plus Müdigkeit. Und in der Art gibt es ein paar andere Dinge, die, die da eine Rolle spielen. Ich will jetzt nicht die lange Liste der sonstigen ähm, Probleme ähm, schildern, aber Natürlich ist es so, wenn jemand sagt, ja, mein Kind ist krank, weil da jemand anruft, gerade in Russland, dann kann es auch immer so ein bisschen die Hoffnung sein, dass es dafür Geld gibt oder irgendwelchen anderen sekundären Krankheitsgewinn, der da eine Rolle spielt. Es ist so, dass auch wir wissen, dass Symptome wie Müdigkeit und Schlafprobleme, das ist ganz oft auch mit Stress und anderen psychisch überlagerten Problemen verbunden. Und das auch das ist hier, und das haben die natürlich in Russland auch, ja, da war auch Lockdown zum Teil. Es ist Stress für die Eltern, wenn die Kinder im Krankenhaus waren und so weiter. Allein die Tatsache, dass nur Krankenhausaufnahmen, also nur Kinder im Krankenhaus benutzt äh, ausgewertet wurden, ist ein weiteres Problem. Weil das waren dann tendenziell schwerer kranke Kinder. Das ist eine besondere Auswahl. Und es ist auch eine besondere Auswahl, welche Eltern bringen überhaupt ihre Kinder ins Krankenhaus. Das sind natürlich die, die tendenziell besonders aufmerksam sind, besonders besorgt sind. Und diese besonders besorgten Kinder werden dann hinterher gefragt, wie geht's den Kindern jetzt? Sind die wirklich wieder topgesund? Also könnte man lange drüber reden, aber ich ziehe aus dieser Studie ehrlich gesagt überhaupt nichts raus. Das einzig Wichtige ist, dass auch die Autoren dieser Studie, die so ein bisschen alarmistisch sind, trotzdem einräumen dass praktisch alle Symptome auf dem Weg der Besserung sind. Es gab keine Fälle, wo das sozusagen äh, konstant schlecht geblieben ist, sondern ähm, äh, seit der Krankenhausentlassung sind die alle nach und nach besser geworden. Insbesondere die Geruchsstörungen, das wissen wir, sind äh, sehr gut geworden. Die Kopfschmerzen sind fast immer weggeblieben, äh, weggegangen, so also, dass ich jetzt sage, das beunruhigt mich nicht, äh, was da publiziert wurde. Kollegen von Ihnen nutzen aber diese Studie, um
0: in den Social-Media-Kanälen das als Argument für äh, Impfung für Kinder ähm, zu nehmen. Würden sich dem also nicht anschließen.
1: Ja, das ist auf keinen Fall. Also wenn man das, das kann nur jemand sein, der ähm, die Details dieser Studie sich nicht richtig angeschaut hat. Das ist ja natürlich so. Das ist selbstverständlich ist das so, dass das immer alles verwendet wird. Ähm, heutzutage haben leider auch Wissenschaftler irgendwie eine Agenda. Hat man manchmal das Gefühl. Dann weiß man, okay, die haben diese Grundannahme und die wollen diese Grundannahme ähm, so, sozusagen ähm, bestätigt wissen. Ähm, genauso wie ich vorhin mal erwähnt habe, dass es Kollegen gibt, die von schon immer gesagt haben die Schnelltests sind Mist, und als dann alle Daten kamen, die gesagt haben, die Schnelltests sind gut, ähm, quasi überstimmt wurden, zum Teil sogar von den eigenen Fachgesellschaften, und dann ähm, hinterher kommen sie jetzt wieder und sagen, jetzt habe ich aber doch ein Argument, warum das alles nichts gebracht hat. Also da muss man sehr aufpassen. Wir sind in der Wissen, da nehme ich mich jetzt auch gar nicht aus. Ja, also wir sind alle inzwischen ähm, so ein bisschen, jeder hat sich so seine sein Weltbild in dieser Pandemie zurechtgelegt. Und und hat so seine, seinen Blick auf die Daten. Aber hier bei dieser Studie, muss ich sagen, da ist es so eindeutig, also die ist auch in einem nicht besonders guten Journal dann veröffentlicht worden. Und nur dieses eine Fakt, eine prospektive Studie ohne Kontrolle, nur Leute, die im Krankenhaus waren. Einzige, die einzige, Der einzige Hinweis auf diese Probleme war eine telefonische Befragung durch Studenten. Die sind ja nicht einmal einbestellt worden. Ein anderer Bias, vielleicht den einen auch noch, also eine andere Störung, wenn ich Leute habe, die am Telefon befragt werden und diejenigen rausstreiche, die sagen, ich, ähm, ich ähm, mache da nicht mit, dann habe ich natürlich immer die Leute am Telefon, die ein Problem haben und mir erzählen wollen. Das ist doch genauso wie ähm, die, die Feedback-Formulare, was weiß ich, von der Lufthansa oder von der Bundesbahn. Die Leute, die alles gut fanden, die füllen sowas nicht aus. Das füllen immer nur die Leute aus, die ein Problem hatten und sich beschweren. Das ist, weiß doch jeder. Und hier ist genau dieser Fehler gemacht worden, dass man hinterher erst angerufen hat. Und das eigentliche Protokoll, ähm, das war gar nicht so schlecht, also dieses isarik protokoll sieht vor, dass man, wenn man im Krankenhaus ist, schon sein Einverständnis erklären muss, dass man bei dieser Studie mitmacht. Das können die aber Anfang April letzten Jahres noch gar nicht erklärt haben. Das heißt, die, und das wird ja auch in der Studie geschildert, dass man die angerufen hat und, und wenn die dann nicht wollten oder nach dem dritten Anruf nicht erreichbar waren, hat man sie halt gestrichen. Dadurch kriegt man eine Auswahl von Leuten, die sagen, ja, mit meinem Kind geht es nicht so gut. Und das Kind selber, selbst wenn es in Anführungszeichen 18 Jahre ist, wurde gar nicht gefragt.
0: Und auch diese Studie werden wir verlinken in der Schriftversion dieses Podcasts zu finden unter radio und audio auf mdr.de. Ähm, aktuell in der Diskussion zum Thema Kinder und äh, Schule sind die Luftfilter und damit zu einem neuen Thema. Diese Luftfilter, die sollen nach den Ferien zum Konzept gehören und äh, damit dann Schülerinnen und Schüler wieder normal zur Schule gehen können. Der Bund der fördert ja seit kurzem den Einbau fester Luftfilteranlagen in Klassenräumen für Kinder bis zwölf weil ähm, für sie noch keine Impfung möglich ist. Die bayerische Landesregierung zum Beispiel, die hat gerade rund 200 Millionen Euro für die Ausstattung von Klassenzimmern mit Luftreinigungsgeräten zur Verfügung gestellt, damit dann 60.000 Klassenzimmer und 50.000 Räume in Kindertagesstätten eben mit mobilen Luftreinigern versorgt werden können. Feste Luftfilter wären im Moment viel zu aufwendig. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat dazu Folgendes gesagt. Das ist eine
1: der... Wirklich wichtige Maßnahmen, das haben uns ja auch die Eltern und viele Experten gesagt, um die Aerosolbelastung zu verhindern. Und dann mit der, mit der Mischung von Maske, von äh, Impfen, von Lüften, ähm, glaube ich, kommen wir ganz gut hin. Tja, die Frage ist ja, ob mobile
0: Luftfilter einen wirksamen Beitrag zur Reduzierung der Aerosolbelastung und damit auch zur Verhinderung von Infektionen leisten können. Und Herr Söder sagt ja auch, dass die Luftfilter neben Impfen und
1: Masken ein Baustein sind. Die Frage ist jetzt, wie wichtig ist dieser Baustein? Die Frage ist, ob er überhaupt wirksam ist. Das ist, das ist ja die grundsätzliche Frage. Wenn man fünf Bausteine hat und einer bringt überhaupt nichts, dann werden natürlich hinterher die äh, Geschichtsschreiber dann immer sagen: Ja, mein Baustein hat irgendeinen Beitrag geleistet, wir wissen aber nicht welchen. Das, das nenne ich immer so das schlaue homöopathen -Argument. Also in der Homöopathie ist ja, können Sie sich vorstellen, aus meiner Perspektive, nicht belegt, dass irgendwas irgendeine Wirkung hat. Hoffentlich verlieren wir jetzt nicht die Hälfte unserer Hörer, aber Homöopathie ist äh, etwas, was keine wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung hat. Trotzdem äh, sagen Homöopathen zum Beispiel bei schwereren Erkrankungen immer, ja, Du hast jetzt zwar eine schwere Erkrankung, da musst du Antibiotika nehmen, das ist ganz klar. Das lernen die auch in der Ausbildung übrigens, dass sie, dann, dass sie dem dann zustimmen sollen. Aber es wäre gut, wenn du zusätzlich noch diese und jene Globuli nimmst, weil dann wirkt das, das Antibiotikum noch besser oder dann werden die Nebenwirkungen des Antibiotikums unterdrückt oder ähnliches, sodass der sozusagen auch noch sozusagen seine Mark damit macht und dann hinterher sagen kann, schau mal, es hat so toll gewirkt, lag daran, dass du zusätzlich meine Globuli genommen hast. Also das da würde ich ja davor warnen quasi, dass diese Diskussion hinterher losgeht und darum würde ich mir wünschen, das haben wir hier schon mal vor langer Zeit besprochen, ja, das ist mit den Luftfiltern, das, das, äh, das ist vom Konzept her ähm, gut möglich, dass das was bringt. Das ist wirklich gut möglich. Aber natürlich nur in bestimmten Settings. Das muss die richtige Filteranlage sein. Das muss, die, das muss richtig aufgestellt sein. Da müssen Probleme mit der Luftdurchwirbelung durch Menschen, die da durchgehen und Ähnliches berücksichtigt werden. Die Wärmekonvektion, die eine Rolle spielt und, und, und. Da gibt es ganz viele Dinge. Man weiß das aus dem Krankenhaus, wo man zum Beispiel versucht, sterile OPs zu machen. Da gibt es äh, dicke Bücher darüber, wie man sowas macht. Und, und dort ist es auch genau untersucht worden. Und all diese Dinge sind ja nicht gemacht worden für die Klassenzimmer. Und trotzdem sagt man jetzt, wir stellen jetzt erstmal verschiedene Geräte da rein. Man weiß gar nicht, welche Technologie, ob das jetzt UV sein soll oder ein Hochleistungsschwebstofffilter oder sonst eine Möglichkeit. Also ich bin wirklich dagegen, so einen Schrotschuss zu machen, der dann nur der der, der ähm, Industrie, die diese Geräte herstellen, hilft. Sondern ich glaube, man muss erstmal die Hausaufgaben machen und feststellen, welche Technologie bringt welche Technologie vermeidet wirklich Infektionen und hält nicht nur Zigarettenrauch und künstlichen Nebel im Experiment zurück. Und wenn ich sehe, jawohl, da gibt es eine Infektionsvermeidung, ähm, wenn ich zehn Klassen gegen zehn andere ähm, habe getestet, einmal mit und ohne Filter oder Ähnliches, dass die Inzidenz da anders ist, dann kann ich sagen, okay, das empfehle ich allgemein. Hm. Ähm, das war eine ziemlich klare Positionierung zum
0: Thema Luftfilter, dass es auch unterschiedliche Erkenntnisse zur Wirksamkeit gibt. Das hat auch Bayerns äh, Kultusminister Pia Zollo äh, zugegeben und äh, Folgendes gesagt.
1: Wir wollen auch eine möglichst große Bandbreite an unterschiedlichen Technologien zulassen. Auch da ist einiges erweitert worden. Beim bisherigen Programm waren es die HEPA-Filter. Aber es gibt auch sinnvolle Plasma-Technologien oder auch UVC. Also auch darüber werden wir die Details noch ausarbeiten. Das hat aber auch immer, wie immer so bei Corona, es kommen neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Die ersten waren ein bisschen kritischer in, in Bezug äh, auf die Wirksamkeit. Es hat sich dann gab mehrere Studien. Ich erinnere nur an die Studie auch Neubieberg, die sehr positiv ist, was die mobilen Luftreinigungsgeräte anbetrifft. Tja, wie ist denn die Studienlage
0: aktuell zum Thema Luftfilter mhm. und Viren?
1: Ja, ähm, man weiß, dass man mit einem Luftfilter Zigarettenrauch und Nebel abfangen kann in einem komplett leeren Raum, wenn der Luftfilter sehr stark ist und das Ganze nicht gestört wird. Sie wissen überhaupt nicht, was mit Viren passiert. Bei Viren sp spielt eine große Rolle die Luftfeuchtigkeit und die Lufttemperatur. Die verändern sie natürlich durch solche Umweltaktionen. Ähm, kommt ein bisschen darauf an, wie viel Frischluft unter Umständen dabei ist. Dadurch ist sind die, die Bedingungen für die Bildung dieser dieser Infektions Keime, die ja dann die Infektion machen, unterschiedlich. Das ist überhaupt nicht erforscht, also null. Und wir haben von der Studienlage, das hat Herr Piazzolo gerade angedeutet und ich höre aus beiden Politikerargumenten raus, man weiß ja, wie Politiker so sprechen und denken, die wissen schon, dass da eine Schwachstelle ist. Ja, und man hat so das Gefühl, die wollen jetzt ähm, so ein bisschen, äh, ja, die, die Lehrer schimpfen, die Eltern schimpfen, alle haben Angst, jetzt wollen sie halt irgendwie etwas verteilen und nehmen letztlich wahrscheinlich in Kauf, dass es im schlimmsten Fall ein Placebo war. Aber ein Placebo ist ja auch eine gute Sache. Also ähm, ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich selber als total konservativer Mediziner das eine oder andere Mal im Patienten ähm, homöopathische Medikamente verschrieben habe als Placebo, weil ich weiß, der Patient braucht es jetzt. Ja? Und wenn der Patient das braucht, äh, sagt man, wer heilt, hat Recht in der Medizin. Wenn er dann wieder gesund wird, ähm, durch die Kraft der, 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 der ähm, Suggestion, dann ist auch gut dann hat es auch keine Nebenwirkungen gehabt. Und ich habe so das Gefühl, die Politiker denken ein bisschen in die Richtung, weil Herr Piazzolo hat ja gerade gesagt, da gab es Studien, die dagegen waren. Und das sind nicht irgendwelche. Also das Umweltbundesamt hat klipp und klar letztes Jahr gesagt, äh, Fenster auf ist viel besser, als diese Maschinen reinzustellen. Ja. Und alle, die sich intensiv auseinandergesetzt haben, haben letztlich gesagt, es ist die, kommt auf die Technologie an, es kommt auf die Geräte an, man kann das nicht so pauschal sagen. Und wenn die jetzt alle möglichen Technologien zulassen, dann werden wir es nie wissen, weil wir es nicht ausprobieren.
0: Weil Sie gerade das Umweltbundesamt, Entschuldigung, weil Sie gerade das Umweltbundesamt mhm. angesprochen haben, Heinz-Jörn Moriske, Geschäftsführer der innenraum des Umweltbundesamtes, sowas gibt es dort, der hat gerade gesagt, natürlich helfen mobile Luftfilter gegen Viren wenn es sich um geprüfte Geräte handelt und sie richtig im Klassenraum aufgestellt sind. Und ähm, er sagt nur, dass mobile Luftreiniger den Nachteil hätten, dass sie zwar gegen Viren, dass sie Viren herausfiltern oder mit UV-Licht deaktivieren, aber weder Kohlendioxid noch Schimmel oder Feuchtigkeit entfernen. Und in Kürze soll eine neue Stellungnahme zu mobilen Filtern veröffentlicht werden. Also da regt sich was im Umweltbundesamt.
1: Mhm. Ja, aber das, man muss eben, der, der virologische Aspekt ist der, das eine ist, dass man im Test irgendwelche Viren rausfängt. Das kann ja sein, aber das Praktische ist doch so. Sie haben so ein Klassenzimmer, da stellen Sie dann so eine Maschine Rein. Wir haben vor einiger Zeit mal eine Studie hier besprochen, da, da wurde wirklich gezeigt, dass wenn man das technisch richtig macht, damals noch mit künstlichem Nebel meine ich, dass man ähm, wirklich in der Lage ist, ähm, die Luft zumindest so auszutauschen, dass rein theoretisch, wenn jetzt nicht zu so viele Menschen da rumlaufen, alle auf ihren Plätzen bleiben und so weiter, der vollständige Luftaustausch wenigstens gewährleistet wird. Aber die hatten in der damaligen Studie eben viermal so viel Gerätekapazität installiert, wie eigentlich auf dem Beipackzettel der Geräte stand für ein Klassenzimmer. Und kein Wunder, dass das dann geht, aber so wird das natürlich in der Schulklasse nicht sein. Da wird nicht jedes Mal ein Max-Planck-Institut anrücken, um zu messen, wie man das genau macht. Vielleicht sage ich was zu dieser neue Biberg-Studie, die da jetzt angeführt wurde. Die, die, die Studie hat mit einem Super Hochleistungsgerät gearbeitet, ähm, wirklich eins der teuersten, was es gibt, fast 5.000 Euro kostet die Kiste, hat das in einen Raum gestellt an die optimale Position, um, der ungefähr Kla Schulklassen, äh, Schulraumgröße hatte, Schulklassengröße hatte, äh, optimale Person, Position war, glaube ich, ein Meter ungefähr weg von der Wand, genau in der Mitte vom Klassenzimmer. Jetzt weiß ich nicht, ob man das überall so hinstellen kann, aber jetzt kommt's: der Raum war leer. Der war komplett leer. Es gibt Fotos davon in der Studie. Es ist ein, ein leerer Experimentierraum. Und in diesem Raum hat man es tatsächlich mit diesem Gerät, was ein Hochleistungsschwebstofffilter hat. Das sind diese Hepa-Filter, -Fil von denen Herr Piazzola, glaube ich, gerade gesprochen hat. Das hat einen Luftdurchsatz von 2.200 Kubikmeter pro Stunde. Also das ist richtig mal ein Aggregat, ja. Das ist auch eine ziemlich große Kiste. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, was macht das Ding dann? Ja, das macht. Ich habe mir erlaubt, mal nachzugucken, wie dieses Gerät, was da in Neuherberg von, das war die Universität der Bundeswehr, die das dort gemacht hat, was da verwendet wurde, wie viel laut das ist. Das sind 64 Dezibel, was das Ding macht. 64 Dezibel und zwar in einem Meter Abstand. Das heißt, Sie müssen schon mal dafür sorgen, dass rund um das Gerät, was ja schon mal von der Wand ein bisschen wegsteht, dann nochmal ein Meter Abstand ist und dann haben die, die daneben sitzen, 64 Dezibel. Nur für die, die das nicht so auf dem Plan haben. 40 Dezibel. Ist, das ist eine logarithmische Skala, diese Dezibel. 40 Dezibel ist die sogenannte Konzentrationsstörungsschwelle. Ganz wichtige Sache in der Schule. Ja, ab 40 Dezibel wird die Konzentration gestört. Ab 50, 50 Dezibel entspricht ungefähr einer leisen Radiomusik. Das ist wahrscheinlich ungefähr die Lautstärke, mit der der typische Podcast-Hörer den Podcast jetzt gerade hört. Abends einschläft. Zum, ja. <lacht> ja, zum Einschlafen langsam die Lautstärke runterfahren. Ähm, dann ist es so 55 Dezibel, das ist äh, nur ein bisschen mehr, aber weil es eben eine logarithmische Skala ist, ein erheblicher Unterschied, ist äh, Zimmerlautstärke vom Fernseher. Also da kann ich schon definitiv nicht mehr schlafen. 60 Dezibel ist ein normales Gespräch oder ein Rasenmäher in 10 Meter Entfernung. Und 65 Dezibel, das ist ungefähr das, was dieser Apparat dann produziert, wenn er auf vollen Touren ist. Das ist, da ist die Risikoschwelle für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei chronischer ähm, Schall bei chronischen Schallpegel erreicht. Also so ein Ding wollen die also in der Klasse aufstellen und dann sagt der, sagt der Kultusminister, das sei ein optimistische Studie. Also das Ding können sie definitiv nicht in eine normale Schulklasse reinstellen. Und daher ist eben die Frage, was 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 macht man dann? Stellt man dann drei leisere Geräte rein, irgendwas vielleicht von einem chinesischen Anbieter, was gerade im Angebot war und schnell geliefert werden konnte und billig ist? Und da geht es eben dann dahin, dass das ein totaler Wildwuchs wird ganz abgesehen von der Frage, wer das aufstellt und, und ob das lieferbar ist und so weiter. Ich wäre dringend dafür gewesen, aber die Zeit läuft ja jetzt schon davon. Wir haben ja schon Anfang Juli. Ich wäre dringend davon, dafür gewesen, das eben vorher diese Tests zu machen, die Untersuchungen zu machen, zu sagen, gibt es da eine Geräteklasse, die man wirklich empfehlen kann unter ganz bestimmten Bedingungen? Ist es vielleicht sogar ausreichend nur, wie das ja ähm, auch die Mainzer mal, mal ausprobiert haben, da am Max-Planck-Institut, die Durchlüftung des Raums durch so einen Selbstbausatz irgendwie ein bisschen zu verbessern? Reicht es vielleicht schon? Ist das vielleicht besser oder nicht? Das muss man vorher ausprobieren und dann eine klare Empfehlung machen. Und nicht vorher frei, dass quasi jeder in den Baumarkt geht und sich irgendwie holt, was er gerade noch kriegen kann und es dann im Klassenzimmer aufstellt.
0: Hm. Äh, Nochmal ganz kurz äh, zurückgekommen auf die Studie, die Sie vorher angesprochen haben mit den vier Luftreinigern, mit den HEPA-Filtern. Da kommen ja die Autoren der Studie, ähm, geben ja noch eine Empfehlung und sagen, die Versuche zeigen, dass Luftreiniger eine gut geeignete Maßnahme darstellen, um die Risiken von Übertragung von SARS-CoV-2 über die Luft erheblich zu verringern. Also wenn ich jetzt äh, auch politischer Verantwortlicher bin und mir überlege, welche Maßnahmen ich nehme und mir diese Studien durchlese, dann äh, komme ich doch zu keinem anderen Schluss, als zu sagen, na gut, dann versuchen wir es mal als eine von vielen
1: Maßnahmen. Ja, aber die Frage ist halt, mit, was man unter Versuch versteht. Für mich ist ein Versuch immer etwas, wo ich kontrollierte Bedingungen habe und ausprobiere, ob es klappt oder nicht. Also wenn Sie einen Rasenmäher kaufen beim Baumarkt und wollen damit Ihren Rasen mähen um, dann versuchen Sie mal, ob Sie da in jede Ecke des Rasens hinkommen und wenn Sie dann merken, das Ding kommt irgendwie an, nicht nah genug an meine Rabatten ran oder an der Hauswand bleibt immer was stehen und so weiter, dann merken Sie halt, dieser Rasenmäher ist für das, was ich hier machen will, ungeeignet. Dann nehme ich einen Kantenschneider, und, weil ich will genau, ja eigentlich nur genau, die große nehmen Sie Wiese mähen. Genau, nehmen Sie, ja, aber nehmen Sie ein anderes Gerät. Ja, und ähm, Es ist eben einfach so, hier ist das Beispiel vielleicht gar nicht so völlig abwegig, hier kommt es halt darauf an, es kann ja auch sein, dass durch so, ein, durch so eine Luftverwirbelung, dass die Schwebstoffe, die da eine Rolle spielen bei der Infektion, dass die dann durch falsche Aufstellung, falsches Gerät, ungünstige Bedingungen, Temperatur und ähm, Luftfeuchte etc., dass die vielleicht sogar länger in der Luft schweben, als, als sie normalerweise würden, weil die würden ja normalerweise sich irgendwann absenken. Hinzu kommt dann, dass man schon davon ausgehen muss, dass wenn so ein Ding da steht, dass sich dann ähm, natürlich alle irgendwie sicherer fühlen, also Maske ab und dann ähm, ist die Frage, ob die Kombination falsche Sicherheit, möglicherweise Schwebstoffe länger in der Luft, ob das insgesamt dann dazu führt, dass das Risiko im Klassenzimmer reduziert wird oder nicht. Ja. Und das muss man meines Erachtens vorher versuchen. Das muss man vorher ausprobieren. Und ja klar, das, die Studie damals haben wir ja besprochen. Das war eine optimistische, das war richtig. Ja, es ist, es ist durchaus möglich, dass man auf diese Weise einen zusätzlichen Effekt erzielt. Aber ich würde dafür plädieren, das sozusagen nicht Wildwuchs zu erlauben, sondern wirklich eine konkrete Spezifikation anzugeben, wie das zu machen ist. Das machen wir doch an jeder Ecke. Ja. Es ist doch, gibt doch für, für jeden Quatsch, gibt es doch auch irgendwelche TÜV-Stempel und sonst was. Und gerade wenn der Staat was zahlt, hat er immer Kriterien, unter welchen Bedingungen das, das getestet sein muss. Und ich glaube, bei dieser wichtigen Frage sollte man da keinen Wildwuchs ähm, schüren und, und düngen, sondern da sollte man einfach ganz konkret ausprobieren, in welchen Bedingungen bringt das was und, und die, dann, die dann genehmigen und auch dafür sorgen, dass die Schulen natürlich entsprechende Berater an die Seite bekommen. Das ist ja lüftungstechnisch nicht ganz einfach, je nachdem, wo die Fenster sind, wo die Türen sind, wer sich durch den Raum bewegt und solche Dinge. Ich glaube, das sind schon Sachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder Lehrer kann. Also Sie
0: wären jetzt auch dagegen zu sagen, hier habt ihr, jeder Lehrer habt da 1000 Euro, geht mal in den Baumarkt und
1: holt euch mal so ein Teil. Da wäre ich dagegen, ja. Ich meine, das, da haben wir in Deutschland auch wirklich genug Kapazitäten. Das Umweltbundesamt ist ja eben auch dran, das, das konkreter auszuprobieren. Was man natürlich nicht machen kann, ist jetzt einfach ein paar Viren im Klassenzimmer versprühen und gucken, wie viele sich anstecken. Das ist klar, aber man kann eben und so das testet man letztlich so ähnlich wie ein Impfstoff. ja Man muss muss eine Kontrollgruppe haben und meines Wissens sind solche Anlagen in vielen Klassenzimmern ja schon vorhanden. Wir haben ja bundesweit ganz viele Klassen, die sich sowas schon aufgestellt haben. Zum Teil haben die Eltern ver Zweifel selber gesammelt, ja. damit so ein Gerät aufgestellt wird. Und ähm, wenn man jetzt die, wo solche Geräte stehen, in, in der, in, wenn, wenn, wenn die Infektionszahlen höher sind, als es jetzt sind, das hätte man halt äh, am besten damals machen müssen, als wir zum ersten Mal drüber gesprochen haben, wenn man eine hohe Infektionszahl hat und äh, dann sagt, okay, in den Klassenzimmer, wo diese Geräte standen, da gab es wirklich weniger Infektionen, dann äh, ist das ein Grund. Vielleicht noch ein ganz ketzerisches Argument hinterher. Wir wissen ja eigentlich aus den meisten Untersuchungen, dass wahrscheinlich die, das Klassenzimmer selber gar nicht der Grund ist, warum bei Schulöffnungen die Infektionszahlen überall hochgehen, sondern die Kontakte außerhalb der Schule. Und da wird es natürlich dann die Frage... Ja, und dann mache ich die Schulen auf, weil ich denke, da ist alles sicher und ähm, mache vielleicht keine Schnelltests mehr, sodass ich also Ausbrüche nicht mehr erkenne und verlasse mich dann auf so einen Ventilator, der irgendwo in der Ecke steht und... Also ich, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, man muss einfach das ein bisschen, sage ich mal, wissenschaftlich fundierter machen und ich glaube, das können wir auch und dazu würde ich appellieren, dass man da ein gutes Konzept hat und vielleicht ist es am Schluss wirklich so, dass wir da tatsächlich diesen einen Puzzlestein haben, mit dem wir die Sicherheit ein bisschen erhöhen können.
0: Und Max-Planck-Forscher, die haben ja auch eine günstige Alternative zu den Luftfiltern entwickelt. Ein Link dazu, äh, können wir jetzt nicht auch noch drüber sprechen, müssen noch ein anderes Thema besprechen. Äh, ein Link dazu und äh, alle Studien, über die wir jetzt gesprochen haben, äh, unter anderem die Studie aus Neubiberg, werden wir natürlich in der Schriftversion dieses Podcasts verlinken. Damit, Herr Kekuli, kommen wir zum letzten Thema. Wir müssen noch drüber sprechen, was einfach so positiv ist. Äh, gute Nachrichten von der Medikamentenfront. Die Weltgesundheitsorganisation hat zwei weitere Entzündungshemmer in die Medikamentenpalette zur Behandlung von Covid-19 aufgenommen. Zumap und Sarilumab.
1: Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen eigentlich? Ja, Sie sind nicht der Einzige, der damit spricht okay, Gott sei hat. Dank. Mab, Mab am Schluss heißt immer Monoclonal Antibody. Mhm. Das sind also monoklonale Antikörper und das davor. Ich weiß auch nicht, warum die Wörter immer so kompliziert sind.
0: Auf jeden Fall, sagt die Weltgesundheitsorganisation, diese eigentlich für rheumatische Gelenksentzündung entwickelten Medikamente seien für schwer kranke Corona-Patienten lebensrettend. Können Sie mal vielleicht ganz kurz noch die Wirkungsweise dieser Medikamente kurz erklären?
1: Ja, das sind Interleukin-6-Inhibitoren. Wir haben, glaube ich, über das Sarilumab, das Kefzara heißt das mal ausführlich gesprochen. Das waren von Anfang an heiße Kandidaten. Das Prinzip ist ja, dass man, bekannt ist ja, dass man mit Cortison die überschießende Immunreaktion bei der Covid-Erkrankung dämpfen kann. Das, die Cortisonpräparate waren ja das erste wirklich sehr gut wirksame Mittel um oder zumindest gut wirksame Mittel, um Todesfälle zu verhindern und schwere Verläufe ähm, zu behandeln. Das ist heute Standard und die werden eben ehrlich gesagt an Universitätskliniken schon länger kombiniert mit diesem Interleukin-6-Inhibitoren. Das sind ähm, Substanzen, die eben dieses Interleukin-6, das ist so ein Signalstoff, mit dem die weißen Blutzellen untereinander Signale weitergeben und die Entzündungsreaktion quasi ähm, an, anfachen die werden dadurch gebremst, also diese, die werden inhibiert, unterbrochen, quasi die Signalkette wird unterbrochen und das ist deshalb wichtig, weil das Interleukin-6 bei dieser überschießenden Immunreaktion, bei diesem Zytokinsturm, wie man da auch dazu sagt, das macht da so eine Rückkopplung, also das ist quasi wie so ein Rückkopplungspfeifen, wenn, wenn ein Mikrofon und ein Lautsprecher im gleichen Raum sind, das, das schaukelt sich gegenseitig hoch und das kann man eben unterbrechen, diese Rückkopplung, indem man das Interleukin-6 abschaltet, deshalb sind Gute Medikamente, das wissen wir schon länger, da gab es diese Recovery-Studie im in, in Vereinigten Königreich, die äh, hat im Februar schon mal gezeigt, äh, dass das Tocilizumab ähm, quasi wirklich sehr, sehr gut wirkt im, im Sinne von Vermeidung von Todesfällen und schweren Verläufen. Und ähm, das Sarilumab, das Kevzara, da ist es ist es ganz ähnlich. Das war auch zu erwarten. Und die Weltgesundheitsorganisation hat jetzt die richtige Konsequenz gezogen. Nachdem so viele Studien gezeigt haben, dass, dass das wirklich funktioniert, haben sie gesagt, jawohl, wir empfehlen das jetzt. Das ist jetzt bei uns quasi auf der Liste der von der WHO wiederum zugelassenen, empfohlenen Medikamente zur Therapie.
0: Die Frage ist natürlich, dass klingt ja wirklich ähm, sehr, sehr gut und dann wird das natürlich sich auch auf die Sterblichkeit auswirken, wenn es in ausreichendem Maß vorhanden ist und einigermaßen bezahlbar ist. Was kann man denn dazu
1: sagen? Ja, das ist das Problem. Sie können ähm, die Todesrate um 13 Prozent senken und das ist schon mal super. Auch die Beatmung und bei, bei solchen, die beatmet werden, sogar um 28 Prozent. Aber Sie müssen das Zeug natürlich bekommen und bezahlen. Ähm, eine Dosis kostet ähm, ungefähr von dem amerikanisch zugelassenen äh, Tocilizumab ab. Das heißt, das Actemra kostet ungefähr 500 Dollar, eine Dosis, ein so ein Fläschchen. Und das andere, das kriegen Sie, Kevzara, kriegen Sie so zum, zum Schleuderpreis von sechs, sechs Ampullen für 4.200 Euro in der Größenordnung. Das heißt, es ist wahnsinnig teuer, das Zeug. Das liegt an der Herstellung. Und deshalb ist völlig klar, ich meine, die Weltgesundheitsorganisation kümmert sich ja nicht im Wesentlichen um Länder wie Deutschland oder die USA, wo diese Medikamente sowieso verfügbar sind, sondern die kümmert sich eigentlich um, um die Armen dieser Welt, die sowas nicht haben. Und das ist tragisch. Ja, die sagen jetzt, <lacht> ja, wir lassen das zu, aber wissen natürlich ganz genauso. Das äh, hat Gepresius auch äh, in dem Zusammenhang der, der WHO-Generalsekretär ja auch gesagt. Äh, wir wissen genau, das Zeug ist in den armen Ländern gar nicht verfügbar und überhaupt nicht bezahlbar. Und hat das deshalb mit einem Aufruf äh, verbunden. Die Hersteller mögen doch bitte ihre Exklusivitätsrechte, ähm, auf ihre Exklusivitätsrechte verzichten, also quasi auf die Patentrechte verzichten. Und ähm, äh, hat zusätzlich dazu aufgerufen, dass man ein sogenanntes äh, Pre-Qualification-Verfahren macht. Das wird bei der WHO gemacht, ähm, wenn bestimmte Substanzen quasi ähm, zum Einsatz in Entwicklungsländern in großer äh, Menge gebraucht werden, ähm, dann kann man quasi als Hersteller sich da listen lassen bei der WHO. Da muss man das besonders billig abgeben in großer Menge, dass das quasi dorthin geschickt wird. Das ist aber echt ein frommer Wunsch, dass die, die Hersteller, also Genentech ist, ist der Hersteller in den USA von dem Actemra zum Beispiel, dass die jetzt sagen, okay, unsere Riesenentwicklungskosten, auf die verzichten wir jetzt und wir geben das jetzt für ein Appel und ein Ei raus oder sogar verzichten auf die Patente also das kann man mal so sagen als Appell, aber das ist schon ein sehr, sehr frommer Wunsch, das wird nicht passieren und ähm, rein technisch gesehen ist das auch gar nicht in so großer Menge herstellbar, so ein monoklonaler Antikörper und deshalb ist es einfach so, durch diese Zulassung der WHO ändert sich für die Länder, die jetzt diese riesen Inzidenzen haben, überhaupt nichts. Hätte ich mal nicht gefragt. Na ja, gut. Ja, tut mir leid. Sie wollten eine gute Nachricht zum Schluss machen. Ich ahne es immer. Aber also für uns ist es gut. Wir haben das Zeug, aber wir wussten auch schon vorher, dass es wirkt. Das weiß heute jeder Intensivmediziner, der sich mit Covid beschäftigt. Damit kommen wir zu den
0: Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Herr Sauer fragt Folgendes.
1: Und zwar hört man immer wieder, dass eine Virusvariante die andere verdrängt. Was heißt das für den Laien? Bekämpft der eine Virus den anderen? Oder also eine Variante den anderen? Und was wäre, wenn es die neue Variante nicht gegeben hätte? Wäre dann die alte von alleine verschwunden? gute Frage, ja. Also das ist ähm, im Mikrokosmos so ähnlich wie, also abgesehen von den Viren ist es so, dass die, sich diese Mikroorganismen tatsächlich richtig bekämpfen. Also Bakterien zum Beispiel, die vergiften sich gegenseitig, die bohren sich gegenseitig die Zellmembran an, damit der Saft rausläuft und so. Die sind echt gemein zueinander. Auch Bakterien und Pilze untereinander machen das ähm, mindestens so brutal wie Raubtiere im großen, im großen Bereich. Nur die Viren, die können das alles nicht. Die sind ja so halbtot und äh, deshalb ist es ist hier der Effekt, warum Viren sich verdrängen, einzig und allein die Auseinandersetzung mit dem Wirt. Also wer sich schneller vermehrt oder das Immunsystem überlisten kann, ist quasi immer der Sieger. Es ist also eigentlich mehr so eine Art Wettrennen und nicht so ein richtiges Gemetzel auf dem Schlachtfeld. Und dieses Wettrennen zwischen den Viren heißt, wenn kein Konkurrent da ist, dann ist natürlich, wäre das alte Virus, wäre geblieben. Ja, natürlich, wäre das alte einfach da stattdessen und würde sich halt vielleicht ein Ticken langsamer vermehren und wäre natürlich besser bekämpfbar durch, war durch Impfstoffe als jetzt die Delta-Variante. Und ähm, das ist aber letztlich ein Wettrennen. Ich würde es eher immer mit dem Wettrennen vergleichen. Und die machen sich eben, wie gesagt, nicht gegenseitig kaputt, sondern äh, derjenige, der quasi ähm, am besten sich anpasst an den neuen Wirt. Äh, das Virus kommt ja von ähm, ursprünglich mal von Fledermäusen, passt sich zurzeit gerade an den Menschen an, arrangiert sich mit uns auch in gewisser Weise. Und der, der das am besten kann, ähm, der ist derjenige, der der ist dann die Variante, die sich durchsetzt.
0: Und äh, wäre sie alleine verschwunden?
1: Nein, auf keinen Fall. Die wäre dann ein bisschen langsamer, aber wäre natürlich auch da geblieben. Man kann ein bisschen spekulieren. Die Frage ist deshalb ganz interessant, weil man kann überlegen, wie wäre das eigentlich gewesen mit der ursprünglichen Variante aus Wuhan da wissen wir, dass die Reproduktionszahl eher im Bereich von zwei bis drei lag. Jetzt ist sie eher doppelt so hoch. Und da wissen wir auch, dass die Chinesen doch erstaunlich schnell das alles in den Griff bekommen haben. Da haben wir immer gesagt, ja, die haben halt so totalitären, super autoritären Staat. Was die können, das können wir nicht. Aber es kann durchaus auch sein, dass das Virus damals noch nicht so kompetent war wie jetzt. Und ähm, es hat eigentlich so die erste Metamorphose durchgemacht, äh, quasi die erste Verpuppung und Metamorphose hat's gemacht in Norditalien. Ähm, es ist fraglich, ob der Typ, der vor Norditalien da war, also der Original-Wuhan-Typ, der, der B-Typ, ob der sozusagen fit genug gewesen wäre, um eine echte Pandemie wie jetzt auszulösen. Aber dann hat sich in Norditalien eben, weil wir nicht richtig hingeguckt haben, B1 entwickelt. Und das ist ja jetzt der weltweit dominante Typ, der jetzt im Moment dann abgelöst wird von Untervarianten des B1. Also wenn wir B B117 haben aus England zum Beispiel, ist das ja eine Untervariante davon. Und Delta ist auch eine weitere Untervariante vom B1-Typ. Und... Ähm, man könnte fragen, ob ganz am Anfang möglicherweise das Virus von selber verschwunden wäre. Ja, wir haben tatsächlich solche Beispiele. Das ist ganz interessant, da würde ich jetzt sehr weit führen, aber ich sage mal nur ganz kurz. Wir wissen, dass es einzelne Fälle von dem ursprünglichen Wuhan-Typ gab, ähm, zum Beispiel in Frankreich, lange bevor ähm, in Wuhan das bekannt wurde. Und auch in USA gibt es so ganz frühe Ausbrüche, die man jetzt festgestellt hat, die von selber wieder verschwunden sind. Also das war quasi so ein kleines Schwelfeuer, so ein kleiner Schwelbrand, der von selber wieder ausgegangen ist, weil es nicht genug Power hatte, um eine richtige pandemische Welle zu machen und deshalb kann es schon sein, dass ganz am Anfang so einer Entwicklung der erste Virustyp irgendwann stecken bleibt, weil er noch nicht fit genug ist, aber das jetzige Virus, das Delta und auch das Alpha vorher, auch diese G-Variante aus Norditalien, da war es schon ausgeschlossen, dass die, dass die sozusagen im Sande versickern, sondern es war klar, dass die pandemisches Potenzial haben.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 205. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial.
1: Gerne bis Samstag, Herr Schumann.
0: Sie wollen auch was wissen? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Mhm.